0: Leuk dat je luistert naar de kracht van Wijkracht. Sociale berichten uit de wereld van Wijkracht. Welkom bij de podcast van Loes en Tactische Preventie. Vandaag in de, hebben wij te gast in onze studio Annemarie Boersma. Zij is preventiemedewerker van tactisch verslavingszorg. Bij het horen van verslavingszorg zou je misschien kunnen denken... Oh, dan moet er al een probleempje zijn. Maar niets is minder waar. Jullie hebben namelijk ook een
1: uh, hele afdeling preventie. Zou je daar uh, wat over kunnen vertellen? Zeker weten. En dank je wel, Cindy, voor de introductie. En ook hartstikke fijn natuurlijk dat we te gast mogen zijn hier in deze podcast. Nou, mijn naam is inderdaad Annemarie en ik ben preventiemedewerker bij Tactus. Nou ja, wat houdt dat nou in in de praktijk? Stel dat jongeren bijvoorbeeld verslavingsproblemen hebben... en echt hulpverlening nodig hebben... dan kom je niet bij mij of mijn collega's terecht. Wij zijn er juist om problemen met middelengebruik te voorkomen. He, om het liefst tijdig problemen te kunnen signaleren... en dan nog weer met preventie bij te kunnen sturen.
0: Mooi. Ja, want. Je bent ook hier te gast, want uh, ja, over een paar weken hebben we de feestdagen. En uh, ja, de feestdagen staan altijd centraal van gezelligheid en leuk aangekleed. Maar uh, in Hengelo staan we ook bekend om onze kerstmiddag. Nou ja, door corona gaat die waarschijnlijk niet door. Maar ik kan me wel voorstellen dat ouders uh, tegen de feestdagen ja, vragen
1: hebben over alcoholgebruik bij hun uh, pubers. Ik kan het me ook heel goed voorstellen. En ik merk ook, ik spreek heel veel ouders in de praktijk. En ouders geven me ook wel aan van... Joh, het is continu aftasten. Wat sta ik nu wel toe met mijn kind of wat niet? En waar doe ik goed aan? We willen graag het beste, maar moet ik dan juist strenger zijn of niet? Nou, ik kan me hartstikke goed voorstellen dat je als ouder daar vragen over hebt. En dat is nou juist ook precies waar preventie voor bedoeld is. Ik zeg soms wel eens heel plat, sorry hoor. Hè? Maar wanneer denken mensen aan tactus? Nou, Als er echt heel veel gedoe is of hele erge problemen zijn... of zelfs trond aan de knikker om het zomaar te zeggen. Maar juist bij preventie ja, kan je ook liefst veel eerder terecht... en kunnen we eens met jullie meedenken... En wat misschien ook wel goed is om te weten voor jullie als ouders, dat ik zelf ook gekoppeld ben aan de gemeente Hengelo. Dus stel je hebt vragen, je wilt eens overleggen, je wilt eens advies of dat we eens een keer aansluiten bij een gesprek. Dan kun je heel makkelijk contact met ons leggen via 06 of via de e-mail, maar dat zullen we later nog wel eventjes noemen. Klopt. Aan het eind van de podcast zullen we alle
0: contactgegevens nog even netjes op een, uh, een rijtje zetten. En dat is natuurlijk heel belangrijk hè, voor ouders
1: om uh, ook tijdig contact uh, te leggen met jullie. Ja, absoluut. Want we zien ook in de praktijk, hè, en misschien herkennen sommige mensen dat wel, maar stel dat je kind al drinkt hè, of experimenteert met alcohol, dan is het gedrag altijd moeilijker bij te sturen of weer terug te dringen hè, dan als er nog geen sprake is van middelengebruik. Ja, dus. Op tijd erbij zijn en op tijd in gesprek gaan met je kind, maar daar gaan we straks natuurlijk meer over hebben, is hartstikke belangrijk en dan werkt het ook het beste. Ja, en zo'n trigger als een feestmaand is
0: natuurlijk al een aanleiding om te zeggen van goh, ik ga eens even om tafel met mijn puber om eens even te kijken en te checken van hoe, hoe kijken we tegen alcohol aan en wat zijn je ervaringen en hoe denk je erover en Ja, je moet toch altijd in gesprek blijven met je kind.
1: Ja, zeker weten. Het is heel belangrijk dat je open in gesprek blijft met je kind. En ik vind dat je zelf ook al hele mooie voorbeeldvragen aanhoudt, Cindy. Wees geïnteresseerd in je kind. Hoe denk je erover? Hoe denk je over alcohol? Maar wat speelt er bijvoorbeeld ook in je omgeving, in je vriendengroep, je klasgenoten? Zijn ze er al wel mee bezig of nog helemaal niet? Ja, Ja, probeer in dat contact te blijven met je kind. Ja, ja. Nou ja, wij bij Loes krijgen natuurlijk ook altijd wel vragen van ouders...
0: uh, hoe ze daarmee uh, om moeten gaan. En contact met je kind is natuurlijk heel erg uh, uh, belangrijk. Maar uh, hoe doe je dat dan? Dat is ook altijd de vraag wat ouders
1: uh, uh, stellen aan ons. Hoe ga ik het gesprek dan aan? Ja... Nou snap ik, dat is ook wel heel lastig. Hè? En ik zeg ook wel vaak tegen ouders, hè? als ik op oude avonden ben of ik spreek ouders individueel, ja, kan ik natuurlijk lekker makkelijk zeggen, hè? dat open gesprek. Maar hoe dan? Vertel dan hoe. Nou ja, wat in ieder geval belangrijk is, dat noemde ik net al, hè? maar dat je tijdig dat gesprek aangaat. Nou, wat vaak een mooi moment is, uh, is meestal wel het moment dat je kind hè, van groep 8 naar de brugklas gaat. Want nou ja, dan staat je kind toch aan het begin van een hoop veranderingen. Wat we vaak zien op de basisschool... is dat de norm ten opzichte van alcohol en roken... daar dan vaak nog heel negatief is. Dat ze echt tegen zijn. Ja, en die norm willen we natuurlijk zo lang mogelijk bestendigen, vasthouden... Maar ja, we weten ook, en dat zien we ook in de praktijk... Hè, dat zodra kinderen naar de middelbare school gaan... Nou ja, je vriendengroep wordt groter, anders. Ja, je, krijgt, ja, je ontwikkelt je, je krijgt interesse in andere dingen. Um, nou ja, en dan kan toch ook middelengebruik op je pad komen. Dus dat is vaak wel een goed moment bij die overgang... om het eens bespreekbaar te maken. Um, nou ja, Een goed moment kiezen is heel belangrijk. Hè? Dus dat je een rustig gesprek voert... Um, vaak willen pubers, vinden het veel fijner, of kinderen, jongeren, hè? hoe spreek ik ze aan? Maar in ieder geval vinden het veel fijner om een gesprek te hebben. Nou, als je met een activiteit bezig bent, ja, bij wijsverspreken, bij het uitlaten van de hond. Uh, nou, vroeger had je de afwas, hè? dat is ja, nu bij ja, veel ja. mensen niet ja, meer zo. Erg, ja, <laughs> um, nou Ja, of een andere activiteit, maar dat werkt in ieder geval. Kies iets wat bij je past, zou ik willen aanraden. En dat werkt in ieder geval veel beter... dan als je tegenover elkaar gaat zitten aan de keukentafel... van zo, nou gaan we eens even een goed gesprek hebben over alcohol. Dan maak je het al zo beladen mee. En vaak vinden jongeren het ook heel lekker... dat ze je niet zo recht in de ogen aan hoeven te kijken. Ja, nee, dat is wel fijn. Dat werkt veel veiliger. Ja, Nou ja, en je zei verder al heel mooie dingen. Wees, ja, Stel open vragen. Wees geïnteresseerd in je kind. Luister ook wat hij of zij te zeggen heeft. En wat vooral als ouder ook heel erg belangrijk is... Um, ja, heb vertrouwen in het feit dat afspraken wel degelijk werken. Want dat merk ik ook vaak in de praktijk, dat ouders eigenlijk um, nou, zich niet bewust zijn hoeveel effect afspraken maken, hoeveel effect dat wel niet heeft ja. op het niet drinken van je kind hè? of Precies. later, ja.
0: Want als je samen tot, tot een afspraak kan komen, dan de, zullen de pubers geneigd zijn om zich daar eerder aan te houden dan dat jij als oude bepaalt van wat een kind ja.
1: uh, moet doen. Toch? Absoluut. Zo was ik bijvoorbeeld vanochtend op een school en om voorlichtingen te geven en daar gaven uh, ja, best wel wat jongeren uh, aan mij weer ja, en uh, mijn ouders die vinden dat en die, dat is een, een regel... en die leggen dat op en ik heb niks in te brengen. En um, nou, dat ze dat vervelend vinden eigenlijk, dat ze niet gehoord worden. Dus dat in het gesprek gaan is wel heel belangrijk... ook voor het slagen of voor het effect van die regel. Kijk, als je kinderen en jonger zijn... ik heb zelf ook veel jongere kinderen in huis... ja, dan heb je soms gewoon regels en afspraken en die zijn zo. En ja, daar hoef je ook niet over te twisten. Dat is gewoon de afspraak in huis... Maar je merkt wel, en het is voor ouders ook een continue zoektocht... dus het is echt wel lastig soms, dat als je kinderen ouder worden... dat je opvoedrol eigenlijk ook verandert. Mm-hmm. En dat je daar continu in mee beweegt eigenlijk. Hè? Ja. Dus waar je eerder nog is het wat, misschien wat meer inrichtingsverkeer. Ja, en zo gaandeweg is het toch de bedoeling... dat je wat meer in gesprek gaat inderdaad met je ja. kind. Kun je nog steeds heel duidelijk om zijn met bepaalde afspraken, denk ik. Hè? Maar dat je wel ook... je ja, een beetje naast elkaar gaat staan en ook naar je kind luistert... en dan hopelijk samen tot, uh, tot een goed gesprek kunt komen. Ja. Ja, want een
0: van de afspraken die wij ook wel eens horen uh, van ouders... dat is dat ze het gewoon willen verbieden. Kijk, uh, de wet zegt niks, 18. Dus tot je 18e geen alcohol. Uh, we weten in de praktijk dat kinderen uh, ook experimenteren... en als ouders het gaan verbieden... dan kan dat soms toch een averechtse
1: uh, werking hebben. Merk jij dat ook? Ja. Nou, ik merk in ieder geval, ik vind het ook heel terecht en fijn dat jij die opmerkt. Want uh, ik merk dat dat wel de grootste zorg in ieder geval van ouders is. Hè? Van ja, maar ook als ik heel erg duidelijk ben... of ik hou daar ontzettend aan vast aan dat niks 18... Ja, dan ben ik bang eigenlijk dat ze me een beetje door de vingers glippen. Hè? Ja, of dat ja, ze ja. ergens anders juist gaan drinken of dat ze het stiekem gaan doen. En dan hoor ik ook van ouders dat ze juist dat open contact met hun kinderen... en die eerlijkheid, die vinden heel veel ouders ook zo belangrijk. En dat snap ik. Maar het is een beetje wat ik net al noemde, hè? dat ik merk dat uit gesprekken die ik met ouders voer, dat ze niet altijd beseffen en weten dat die duidelijke afspraken toch zo belangrijk zijn en dat het echt werkt. Want stel dat je dat, nou ja, jij noemde net al de feestdagen bijvoorbeeld, en je staat dan toch toe dat je kind een keer een glas alcohol drinkt, hè? want ja, het is gezellig en sfeervol en we drinken misschien als volwassenen zelf ook een drankje, dat snap ik heel goed. Maar als je dan een keer die ruimte geeft... dan gaan kinderen dat associëren met of jongeren. Nou, dat zal toch wel niet zo erg zijn, hè? Als ik dat een keer mag. Willen regels effectief zijn? En dat geldt ook eigenlijk voor andere opvoedregels. Ja, dan is het wel heel belangrijk voor het effect om consequent te zijn. Dus ook met zulke momenten als de feestdagen. En om even nog terug te komen op jouw vraag, Van, oh, als ik dan te streng ben en te duidelijk... gaan ze het dan niet juist ergens anders doen... Ook daarvan weten we uit onderzoek... dat kinderen die duidelijke regels meekrijgen van huis uit over het niet alcohol drinken onder de 18 jaar... dat die minder vaak drinken en ook minder grote hoeveelheden drinken... ook buitenshuis, okay. dan kinderen die helemaal vrij worden gelaten. En dan moet ik er wel bij noemen, want dat is zo. Ik hoor bij wijze van spreken ouders al denken en ook terecht... van ja, allemaal leuk en aardig, Annemarie. Maar uh, ja, ik denk toch dat ze het stiekem gaan doen... Nou, ik denk ook niet dat je daar direct van moet schrikken. Hè? Want dat hoort ook wel bij pubers om te ontdekken, Klopt. om te experimenteren, ja. uitproberen. Dus het is inderdaad te simpel als je die afspraak zo maakt met je kind... of, of stelt hè, van niet drinken onder de 18, dat ze dat dan nooit zouden doen... of nooit zouden overschrijden, die afspraak. Zo werkt het niet. Maar toch weten we, stel gebeurt dat een keer, schrik daar ook niet te hard van. Hè? Maar ga het gesprek aan en waarom heeft je kind dan gedronken... En blijf ook dan wel vasthouden aan die afspraak. Want ja, wat ik net noemde, dan doen ze toch minder vaak... en minder grote hoeveelheden... dan kinderen die helemaal vrij worden gelaten. Mm-hmm. Hè, blijkbaar werkt dat toch zo in die koppies. Dat, dat je toch wel in je hoofd hebt... oké, okay, ik ga over een grens. Né, dan ga ik er wel eens wel overheen. En misschien met nog een glas. Maar wel minder dan als je helemaal geen kades krijgt. Nee, precies. Ja. Dus zo
0: heb je als ouder zeg maar, toch enige vorm van controle... op het gedrag van...
1: Uh, je ja, en dan realiseer je ook, hè, want uh, nou, dat weet ik ook, mijn eigen kinderen of mijn do- dochter zit ook op de basisschool, dan is in die zin die leefwereld nog klein, hè? in de ja. zin van je kent de meeste andere ouders, je weet een beetje misschien wel hoe ze over dingen denken, je weet waar je kind speelt hè, in de middag, ik noem maar wat. En die wereld wordt natuurlijk wel groter, dat overzicht uh, raak je wat kwijt en dat snap ik heel goed, um, maar toch wees je er ook bewust van, je bent echt niet de enige oude... die daar toch ook wel in meer of mindere mate mee worstelt, zou ik haast willen zeggen. Ja. Die best wel die afspraak van niks 18 eigenlijk wil maken. Maar die misschien wel denkt, ja, ben ik dan de enige oude die zo streng is? Dat is natuurlijk een mooi argument ook vanuit de jonge lui, vanuit de pubers om aan te halen. Ja, hè? Van is... Ja, maar anderen mogen het wel. Terwijl als je die contacten wel hebt, is niet altijd heel populair bij jongeren hè, als dat gedaan wordt. Nee, nee, nee. Maar dan zul je merken dat er best wel meer ouders... afspraken willen maken over het alcoholgebruik. Maar dat het simpelweg soms ook best heel lastig is. Hoe doe je dat dan? En dan sta je samen wel sterker. Ja, klopt. Dat is ook zo. Ja. En probeer ook uit te leggen... en dat is wat jij ook al uh, hè, eerder noemde in dit gesprek... waarom je dat dan zo belangrijk vindt... Dat je, uh, dat je kind nog geen alcohol drinkt onder de 18 jaar. En ook dat wil niet gelijk zeggen dat het dan ja en amen is... en dat ze het dan nooit zullen doen... Maar je kunt denk ik wel goed uitleggen waarom dat zo is. En ik noem ook vaak aan jongeren ook. Als alcohol nu, vandaag zou worden uitgevonden. Dan zou het echt een haardruk zijn. Zou het echt direct verboden zijn. Zulke effecten brengt dat teweeg voor ons lichaam en voor je ontwikkeling. Zo verslavend is het. Maar ja, omdat het zo geaccepteerd genotmiddel is. Ja, is dat niet ons wat we ons altijd realiseren. Nee, precies. Als ouders niet, maar als jongeren ook niet.
0: Nee. Nou ja, het is wat je net al noemt, maar is alcohol dan ook een drugs?
1: Valt het dan uh, daaronder? Ja, nou als je eigenlijk kijkt in de wet, dan zou ik eigenlijk moeten zeggen van niet hè, want het is is geen softdrugs, dat is hasje en wiet in Nederland. En haardrugs is het ook niet, want dan zou je het ook niet in de winkel mogen kopen. -hmm. Maar als je kijkt wat alcohol met je lichaam doet en wat voor effecten het heeft, dan is het qua werking en qua risico's wel degelijk te vergelijken met een haardruk. En zelfs, wat heel veel mensen ook niet weten, maar bij bij regelmatig gebruik van alcohol, zelfs al vanaf één of twee glazen per dag, brengt het al meer schadelijke effecten teweeg dan sommige andere drugs. Dus dat is best heftig. Ja, dat is zeker heftig. Ja. Ja, ja. En dat is ook het gekke ervan, want als je alcohol dan weer vergelijkt met andere drugs... Hè, aan de ene kant noem ik net ja, dat het veel schade uh, toebrengt aan ons lichaam... zelfs al bij matig gebruik. Maar aan de andere kant is het wel een genotmiddel wat legaal te verkrijgen is. En sommige andere drugs natuurlijk niet in Nederland. Dus dat is ook een hele gekke eigenlijk, hè?
0: Ja, zeker. Maar het ja. is daarom ook goed om uh, ook in de wet vast te leggen... Hè? Tot, tot 18 gewoon geen uh, alcohol. Ja. En dat geldt ook voor de andere uh,
1: genotsmiddelen. Ja. En wat ook goed is misschien voor ouders om te realiseren. Kijk, dat het niet goed is voor de hersenen. Want die groeien door tot ongeveer je 24ste jaar. Dat weten veel ouders, maar ook veel jongeren inmiddels wel. Maar ik merk ook, ook vanochtend nog weer... toen ik op die school was voor die voorlichtingen. Ja, dat heeft toch niet zo heel veel effect op jongeren. Want dat is pas een effect wat je op veel langere termijn merkt. Maar als je dan... Wat veel meer effect heeft op jongeren, dat zijn ook weer die korte termijn risico's. Ja, Heel, dus dat is goed. Het hier en het nu, dat is belangrijk voor jongeren. Dus dat is voor ouders ook goed om je bewust van te zijn. Hè? Juist misschien de dingen die je doet onder invloed van alcohol, die je eigenlijk niet van plan was. Uh, kans ook op alcoholvergiftiging, dat zien we ook regelmatig voorbij komen, bijvoorbeeld. Dat zijn dingen. Of bijvoorbeeld dat je um, ja, met iemand zoent, terwijl je dat eigenlijk helemaal niet van plan was, bijvoorbeeld. Dat maakt vaak veel meer indruk op jongeren. Dat soort korte termijn risico's. En wat ik voor ouders ook wel een hele belangrijke vind. We weten ook dat hoe jonger je begint met alcohol drinken. Al lijkt het heel onschuldig een keer met de feestdagen zo'n glaasje. Maar hoe jonger kinderen beginnen met drinken. Hoe meer kansen lopen om op latere leeftijd echt problemen met alcohol te krijgen. En hoe meer ze ook op latere leeftijd gaan drinken. En dat is vaak wel een eye-opener voor ouders. Hè? Maar stel dat je bijvoorbeeld jouw kind. Ja, die mag bijvoorbeeld nu met 15 jaar, ik noem maar wat, hè, een glaasje met de feestdagen meedrinken. Vaak gaat het dan vervolgens heel sluipende wijze. Hè? Want wat mag die dan met 15,5, of met 16? Ja, en... dan is het alweer een glaasje meer. Met ja. 17 nog weer wat meer. En ja, en waar zit je dan al op? Misschien als je 18 bent, hè, dan is er soms toch al een behoorlijke gewenning eigenlijk. Ja, en dan komen de feestdagen erbij en de verjaardagen en. Nou ja, noem exact, het voordat je het weet heb je steeds meer uitzonderingen ja. wat dat betreft. Hè?
0: Ja, klopt. Heeft het ook invloed als ouders bijvoorbeeld... Uh, uh, s'avonds een glaasje
1: drinken op de, op de jongeren? Ja, absoluut. Um, f- ja, voorbeeldgedrag, dat heeft wel degelijk invloed. Um, hè, dus het gedrag wat je zelf laat zien, uh, dat is gewoon heel erg belangrijk. En ik heb wel eens van een ouder de vraag gehad van... ja Annemarie, Verdorie, dan nou moet het niet gekker worden. Mag ik nou nooit meer een glaasje alcohol in het bijzijn van mijn kind? Nou, dat is natuurlijk niet de boodschap. Dat bepaal je zelf als oude, ook hoe je daarmee omgaat en ook binnen je gezin en binnen de opvoeding. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om je te realiseren. Stel als volwassene drink je elke dag een glaasje wijn bij het eten en verder ook niet. Hè? Dat is wel een beeld wat je afgeeft aan ja. je kind van: oké, okay, elke alcohol hoort er elke dag bij. En je draagt daarmee wel bij aan de positieve beeldvorming... omtrent alcohol van je kind. En dat is wel iets goeds om je bewust van te zijn. En welke keuze je dan vervolgens maakt, dat bepaal je natuurlijk als ouder zelf. En we weten ook wel vanuit voorbeeldgedrag... eerder was dat veel meer gericht op op de pubis, wat die meekrijgen thuis. Maar inmiddels weten we ook wel dat veel jongere kinderen die zien al hoe wij als volwassenen met alcohol omgaan. Ja. He, dus drink je vaak in het bijzijn van je kind of niet... en hoe ga je daar dan mee om? Dat is echt wel heel belangrijk. Okay. Maar dat wel of niet drinken thuis... is ook gewoon heel erg belangrijk. Want het feit dat het thuis alcohol gedronken mag worden van je ouders... is nog weer bepalender voor later drankgebruik van jongeren... dan het drankgebruik van ouders zelf. Okay. Dus voorbeeldgedrag is ontzettend belangrijk hoor, absoluut. He, dat wil ik ook zeker benadrukken... Maar dus ook zeker het feit of je je kind thuis wel of niet laat drinken. He, want laat je kind drinken, ja, dan is dat nog bepalende voor later alcoholgebruik. Okay. Ja.
0: ja, want in het begin gaf je natuurlijk ook al aan, zo, we zitten ook op basisscholen en we geven op basisscholen ook die uh, preventie. Um, ik, ik kan me voorstellen dat het door de jaren heen dat je ook inderdaad denkt, van, god, moeten we moeten nog jongeren gaan beginnen uh, met
1: preventie, zowel voor ouders als voor kinderen. Ja, dat is in ieder geval um, voor, de, voor de ouders geldt dat zeker wel, denk ik. Want we zijn zeker wel op basisscholen aanwezig vanuit tactus met onze afdeling preventie. Maar waar vroeger was dat project wat we hebben op de basisschool, dat heet Op Tijd Voorbereid. En vroeger was dat gericht echt op roken en alcohol. Dus okay. dan gingen we echt de kinderen uit groep 7, 8 voorlichten over roken en alcohol. Inmiddels is dat ja, gelukkig zo, hè, sinds 2014 is al die leeftijdsgrens ja. na 18 jaar getrokken, zeg maar. En we weten ook dat de startleeftijd waarop kinderen beginnen met drinken, die wordt gelukkig wel later. Dat dat gaat langzaam, maar het schuift wel wat op. En onder andere dat heeft gemaakt dat preventie ook verschuift. Dus wij zijn nog wel op basisscholen, maar dat project gaat over gamen, over beeldschermen, over verslavende gewoontes, wat meer in de brede zin. En niet meer zo specifiek over roken en alcohol. Die preventie ligt echt op het voortgezet onderwijs. Maar bij dat basisschoolproject betrekken we ook altijd de ouders. Dat is echt een een onderdeel van het project. En met de ouders hebben we het al wel niet alleen over de beeldschermen, wat ook een belangrijk thema is natuurlijk. Hoe ga je daar nou gezond mee om? Maar met de ouders hebben we het al wel degelijk over van, hé, je kind gaat straks naar het voortgezet onderwijs. Ja, hoe ga je daar nou mee om thuis? Ga je afspraken maken over roken en alcohol? Wat werkt wel? Wat werkt niet? Dus met ouders is dat zeker een onderwerp van gesprek. En ben ik ook helemaal met je eens. Dat is belangrijk dat je als ouder ook die informatie op tijd hebt. Klopt, soms weet je het ook simpelweg niet. Nee, dat Hè? Is waar doe zo. je goed aan? Want dat is ook nog wel iets wat ik wil zeggen. Ik spreek heel veel ouders. Ja, en eigenlijk alle ouders hebben uiteindelijk het beste voor met hun kind. Hè? Je wilt dat het goed met ze gaat en dat ze gezond opgroeien. En ja, dat is soms ook echt wel aftasten: van waar doe ik dan goed aan? Streng zijn of niet streng zijn, zeg het maar.
0: Nee, precies. Kijk, voor elke ouder geldt natuurlijk net iets andere regels. Maar uiteindelijk moet je wel. He, dan komt het toch weer op dat contact met je kind. Blijf ermee praten en uh, zorg ervoor dat je elkaar uh,
1: informeert en dat je op de hoogte bent van wat je kind allemaal aan het doen is. Ja, zeker. Nou, en zorg ook, kijk, je kunt als ouder, zeg ik altijd, uh, je kunt niet op alle thema's misschien die je kind interesseren, expert zijn hoor. Dat is een beetje, het <laughs> is wel heel ingewikkeld. Ja. Maar toch ook voor ouders, hè, om een beetje een basis te weten van alcohol of van roken of, of blowen... Dat is wel heel belangrijk. Zo hoor ik bijvoorbeeld ook geregeld... Um, jongeren bijvoorbeeld zeggen die wel eens een jointje roken. Van ja, pa maar jullie zijn ook hartstikke ouderwets. Elke jongere tegenwoordig probeert dat uit. Nou ja, dan is het wel goed om als ouder te realiseren. Hè, want dan kun je je misschien wel afvragen... ja, misschien is dat ook wel zo. Misschien doet elke jongere dat wel eens. Maar dat is echt niet zo als je naar de cijfers kijkt. Nee. Hè, het is echt wel een groep jongeren die het wel eens uitprobeert. Maar de groep die het nooit doet, hè, dus die nooit bloot, is veel groter... Dus dat zijn wel van die simpele dingen misschien, maar, maar ja, en ook wat ik net noemde, dat alcohol, dat het echt lijkt op een harddruk, dat is toch goed om je te realiseren, dat zeker. soort informatie. Ja, ja zeker. Ja. Nou ja, je gaf net al
0: heel veel informatie um, um, over het uh, alge- alcoholgebruik. Um, waar kunnen ouders deze... Um, Misschien wel tips terugvinden, zoals bij de Loes website. Daar uh, hebben wij een kopje uh, over pubers. Daar kun je tips vinden van uh, drink jouw puber of hoe ga je het gesprek aan met je kind over alcoholgebruik. Of hoe kun je het uh, alcoholgedrag uh, bij pubers veranderen. Heb jij misschien nog meer websites waar je zegt, dat zijn wel toch wel
1: betrouwbare informatiebronnen. Ja, ja goede vraag. En wat fijn om te horen dat het bij jullie ook zo helder op de website staat. Hè? En ook per, per leeftijdscategorie, zeg maar. Nou, Tactus heeft een website. Dat is uh, tactus.nl, Tactus.nl. Maar, uh, waar veel informatie op staat. En ook wel over verschillende middelen is daar informatie te vinden. Maar als je het echt hebt specifiek over alcoholgebruik en de opvoeding, dan is uh, www.opvoeden.nl echt een goede website waarin je veel informatie kunt vinden. Ook over de regels en de afspraken maken, bijvoorbeeld waar wij het over hebben gehad. Alcoholinfo.nl, daar vind je ook veel goede informatie over hoe je nou een goed gesprek met je kind kunt voeren over dit thema. En uh, wat ook een goede website is, dat is www.helderopvoeden.nl. En dat is een website, een initiatief van het Trimbos Instituut, waar je ook veel tips voor ouders vindt over zowel alcohol, drugs, roken, maar ook over gamen, waar we het net al eventjes ja, over ja, hadden. Ja. Ja.
0: Nou, hartstikke mooi. Ja. Ik denk dat het voor ouders gewoon fijn is om te horen dat, uh, dat er zoveel informatie eigenlijk beschikbaar is. En uh, vanuit Loes geven ik ook altijd mee van: als je ergens tegenaan loopt, uh, stel op tijd de vraag voordat het een probleem wordt. Nou, ik denk dat het voor jullie ook geldt. Ja, Hebben zij zeker. vragen over nou ja, alcoholgebruik, maar ook op andere uh, onderwerpen van verslavingszorg? Dan kunnen ze jullie ook altijd. Uh,
1: ja, tactisch. absoluut. En ik merk ook soms, nou ja, helemaal aan het begin van deze podcast noemde ik dat ook, hè, dat mensen aan tactisch denken als er de grote problemen zijn. Ja, ook wel terecht, want dan kunnen we natuurlijk zeker ook ondersteuning en hulde bieden. Maar het is goed om je bewust van te zijn dat het ook heel laagdrempelig kan. Ja, liever niet dat je kind verslaafd is natuurlijk. Hè? Maar dat je gewoon als ouder wel eens nou ja, worstelt met de materie zeg maar, waar we het net over gehad hebben. En ja. hoe pak ik dat nou aan? Of mijn kind bloot wel eens? Moet ik me nou zorgen maken of niet? Nou ja, dat je die vragen gewoon heel laagdrempelig aan ons kunt stellen. Inderdaad, zonder dat je ergens af vastzit. Het kost niks. Je hoeft niet eerst naar de huisarts of wat dan ook. Het is gewoon heel makkelijk.
0: Ja, ja. Nou ja, we komen aan het eind van uh, de podcast. Uh, Misschien samengevat nog wat tips voor ouders die we mee kunnen geven. Want we hebben natuurlijk heel veel informatie al uh, gezegd. Maar het afspraken maken is eigenlijk gewoon heel belangrijk. En als we het samenvatten, dan is het eigenlijk ga respect voor om met je kind. Uh, Neem je kind serieus. Stel de kinderen op hun gemak. luister vooral.
1: Ga samen regels maken. Geef het goede voorbeeld. Ja, mooi zin die Volgens mij heb je nou heel veel echt uh, mooi samengevat. En ja, wat ik ook nog jullie zou willen meegeven. Uh, ja, heb vertrouwen in jezelf, maar ook in de opvoeding wat dat betreft. Hè? En in het effect ja. daarvan. En het past gewoon bij pubers. Ja, helemaal in die leeftijdsfase. Dat je soms als ouder ook kunt denken. Ja, ik zeg wel wat of ik doe wel wat. Maar het ene oor in, het andere oor uit. En lijkt wel of ze nergens naar luisteren. Maar er komt echt meer door dan je denkt. En nou ja, natuurlijk, in die leeftijdscategorie worden vrienden belangrijker. Maar je hebt als oude ook meer invloed dan je denkt. En ik denk dat is een hele belangrijke om te realiseren. Ja,
0: nou, heel goed. Nou, mocht de ouders nog contact met ons willen opnemen voor, uh, voor vragen... dan kan dat altijd via www.loes.nl of even bellen uh, naar 088...
1: 9455710. En voor de uh, contactgegevens van Tactus. Annemarie? Ja, bij Tactus uh, kunnen jullie terecht door te bellen naar 088 382 2887. Um, en je kunt mij ook altijd een e-mailtje sturen en dat mag dan naar a.boursma etactus.nl. Nou, Annemarie, bedankt voor, uh, voor je komst en voor je heldere
0: verhaal. En voor alle ouders wens ik een frisse start voor 2022. Leuk dat je geluisterd hebt naar de kracht van Wijkracht. Sociale berichten uit de wereld van Wijkracht. Heb je een onderwerp waar wij aandacht aan moeten besteden? Laat het ons weten via info.wijkracht.nl Tot een volgende keer.
1: kracht van bijkracht